0: 啊，那今天我们一起继续学习《医学三字经》，大家翻到《医道传承丛书》《医学三字经》正文的22。二。咳嗽这个病呢是非常常见的一个疾病，呃、啊，这个病呢大家一定要会治，因为它是非常常见的一个病啊，所以《三字经呢》呢上来就告气上呛，咳嗽声，也就是说呢，它是一个气机的上逆。但是按照《黄帝内经》的呢，内容挺多啊，所以大家呢，一般来说呢，咳嗽马上就想到呢是肺的问题哦，这信号可能不太好，这,这边信号不行。呃，信号这这现在好了，是吧？刚才信号不好，呃，气上呛，咳嗽声啊，是吧？所以说呢，气机上逆，呃，是不是单独的单独的肺气上逆呢？我们一般以为咳嗽都是肺气上逆，但是《黄帝内经》讲呢，五脏六腑皆令人咳，不独肺也啊，不是简单是肺的问题，呃、啊，这就是体现了我们中医的整体观念啊。所以任何问题呢都要从整体去看，五脏相关，但是呢，肺主气，五脏六腑的气呢上逆于肺，都可以引起这个腔而咳嗽。所以说呢，咳嗽不止于肺，因为它跟五脏六腑皆有关系，也不离于肺啊，跟肺呢确实是有关系的。所以大家用这种的思维方式来想问题啊，就是肺。确实跟咳嗽关系很密切，但是不能够认为所有的咳嗽都是肺的问题，它跟五脏六腑皆有关系。啊，这种辩证的思维，肺最重，胃非轻啊。你知道肺很重要，在咳嗽来看，那么胃也很重要。这个我们很多人不太理解啊，因为五在内经中啊，确实呢，咳嗽要分成五脏咳啊。就是五脏心肝脾肺肾都可以引起咳嗽，六腑也可以引起咳嗽，但是其中最重要的呢，它有六个字儿叫“聚于胃，关于肺”。这六个字呢是《内经》的原文。胃中呢，它有水谷之气，因为我们每天呢要吃饭啊、喝水啊、吃粮食啊，水谷之气，它会到肯定要到胃里。那么这个胃受纳了水谷以后，它要把它其中的精华。呃，上输于肺，这个功能呢是脾的功能。脾能够把胃中的精华、水谷之精华上输转输到肺，由肺再灌溉其他的五脏。如果这个功能失调了，就比较糟糕了啊！这个水谷之气呢，它留在胃中，它不能够呃变成精华物质转输到肺，不能。转输呃，以至于灌溉全身，那么它这些留在胃中呢，就会转成一个什么呢？代谢废物啊，就像废水啊、废渣一样。本来不是废水废渣，是你没利用好，环境污染就给它有用的东西变成废水废渣了。如果这个这些代谢废物呢，随着热气就可以化为痰，随着寒气就可以化成饮。所以，我们这个人呢，体质不一样。有人呢，这个胃里啊，他就有寒气；有人胃里就有热气。所以，就像我们有的人爱上火，有人呢就体寒啊，喝点凉水就拉肚子啊。有人呢是吃辣椒拉肚子。那、啊、所以，这人跟人体质不一样，有偏寒偏热的体质。所以说，痰和饮都是代谢废物。痰呢是这种很粘稠的东西，它是呢相对来讲呢，呃。就是属于这个，就是更加粘稠，是因为它有热血的熏蒸，把它变成浓缩了。而饮呢，是很清晰的这种代谢废物。所以大家同样是吐痰，我们俗称吐痰，但是你看这个痰有两种，一种呢是比较浓的、比较稠的，那个、真是痰；而吐出来那个清水儿啊，有的还带泡沫，那是饮，那不是痰啊。所以痰和饮是两个东西。那么痰饮呢，它就盘踞在胃中，因为你这个胃啊丧失功能了、啊，它不能够化成精华物质，它就会化成痰饮。所以呢，它在以后再往肺那转出这个氢气的时候吧，它也这个氢气也不清了啊，它这个就是呃变得污浊了，因为废水废渣嘛，就像我们现在北京的空气一样，雾霾呀。本来这空气是一种氢气，大家的一种氧气养料。结果现在都污浊了，变成这个雾霾的天儿了。你想那空气能不能好嘛？是吧？所以我们这个胃里的气儿也是，变成污浊之气，到了肺里头，肺就很难受。所以到肺难受呢，肺就可能出现咳嗽啊，肺它就不舒服嘛，不舒服它的反应呢就反应给我们的信号，因为肺也不会说话，它反应的信号主要就是咳嗽了。那么这个肺不舒服发出声音咳嗽，它是分两种情况的啊，所以说叫肺如钟。壮则名，这个字儿印错了啊！大家看一下，这个这个印书啊，难免出现错字儿啊。这不是善则名，是壮啊，撞击的撞，提手加一个童啊，儿童的童，壮则名。那么这个肺啊，就像一口大钟一样，它盖在人的五脏的上边啊。大家想想是不是这个样啊？是吧？它撞，它就是盖在上边，又像一个伞盖一样，把这个五脏给罩住。这个肺呢，它是我们现在认为有肺泡啊，是吧？肺泡一吸气就是鼓的，一呼气就瘪了，是吧？它这个空气在交换，古人也这么认为。古人认为这个肺呀、啊、是比较是比较空的啊，一吸气就满了，一呼气就虚了，只是受得本然之正气，受不得外来之客气啊。就是说，你身体里的这种呃正气啊。这个在肺里头充满是可以的，但是如果外来的客气，就是外来的一些与我们本身不相容的气，叫客气啊。那你说人呼吸空气，是不是都叫客气吗？不能这么说，因为什么呢？呃，我们呼吸的空气经过我们的鼻腔啊、呼吸道啊、支气管、气管啊，它已经变成自己的气了，所以进入肺，所以肺这么娇嫩呢。你直接往里打气不行，是吧？他经过多少道的呃一道一道，最后把它变得很很好的气啊，变到了肺。这个如果是外来这个邪气啊，风寒之气啊，这些就一下起袭到肺，就是客气干之，这个人呢就受不了了，这肺就很娇嫩的，肺为焦脏啊，又怕冷又怕热呀，是吧？你来点暑气也不行，来点寒气也不行，他就那个咳嗽了。同样的道理。这个肺的气呢，既来自外界，也来自人的内脏，因为你这个像一个大伞一样罩在五脏上，五脏有什么气儿都往上冲，是吧？所以五脏之气也会冲到肺，所以说这叫受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气。所以你五脏有什么病产生病气，你往上一冲就冲到肺，病气干之也可以出现呛气上逆而咳嗽啊。呛的意思就是气上逆啊，肺属金啊，所以说肺如钟呢，这个很形象，因为肺本身呢是属金，那么钟我们知道铜钟啊，它也属金，所以用这个金属的铜钟来比喻肺，嗯，这个钟呢是这样挂起来了是吧？就像肺一样悬挂起来，空的。你敲它，它就响；你从外边敲响，我从里边敲也响。那我们一般没有试过哈、啊，从里边敲这钟，其实你想想它也响。所以说呢，肺就是这样啊，就是从外边敲钟呢，就比喻呢从外来的客气、风寒、暑湿、燥火伤肺；从里边敲钟呢，就比喻成你五脏的病气上熏于肺，就从里边撞钟。所以这样的话，内撞外撞，这个肺呢都会咳嗽。风寒入外撞明。所以说风寒这些为主的这些邪气，它就从外边来撞那个大钟啊。所以咳嗽，我们平常最容易见到的这个病，大部分都因为风寒外感。这个风寒外感，这个怎么撞的肺呢？它是从皮毛而入，你要注意，人受风寒是从皮毛而入，它并不是从我们的呼吸道直接进来的。尤其这个寒邪啊。这个风邪呢，它是主要从皮毛而入；这个寒邪呢，更重要的呢是从什么呢？是从那个背腧穴侵袭我们的。所以人的后背一定要保暖，因为后背上，我们知道督太阳膀胱经上有很多五脏的六腑的腧穴啊，这些腧穴一旦受了邪，它就直中于内啊，内脏主要是。其实这个风从皮毛而入，这个、寒呢跟着风啊也能进来。为什么我们老说这个风寒风寒呢？因为风是个先锋部队，风侵袭你，后边跟着寒一块儿从毛孔就进来了啊，所以这是外来的。那么说什么湿热邪、湿邪、燥邪这些邪气也能伤人，但是它往往是呢，假风寒以为之帅也，也就是它前面有这个风寒之气作为先导啊，这个燥啊、湿啊、热这些邪啊，往往是跟着这个来的。比如说风热之邪，那就是风。为先头部队带着热血侵袭，所以这是人患病的一个规律。这是说在外状，那么内状呢？劳损肌内状鸣，劳伤咳嗽，它是由于这个内伤啊，内伤就是从里头撞的。还有一个词儿叫什么呢？叫筋破不明啊。也就是说，您撞得太厉害了，你把这个钟啊给撞破了，这个、钟裂一大口子，这个、钟还响吗？那就本来是呃那个钟声啊，能响得很远，是吧？北京的钟鼓楼一敲钟啊，我北全北京能听见，这老老城区啊，古城啊能听见。但是呢，你这个把这个钟给弄破了，都裂了纹了，那这个钟的声很小了，就就不响了啊。所以说这个。筋破不明呢，指的什么情况呢？就是说这人呢，甭管是外感风寒呢、啊，是内伤这个气行也好啊，反正是内撞外撞吧，把这个肺撞破了，这个、肺伤的很厉害了。然后呢，这个这个人呢就阴哑了啊，失音了，就是他那个嗓子已经哑了，说不出话来了，是吧？这种情况很多见，当然也有吃药吃错了的哈、啊，也有吃错了的，一下给嗓子吃哑了，也有。谁治外六安行？碰到这种外感的咳嗽啊，这个推荐一个比较简易的方子，呃、陈修元老先生推荐的叫六安尖，就是没有什么深意，很平稳啊。就是像大家这个初学中医的人呢，你就记住这方子用一用啊，就很好啊，别一下好高骛远。外感，呃，这个这个咳嗽啊，就六安尖就行了啊。六安煎这些方子都在这个，都在这个，大家要看都在那个后边，专门后边是那个方剂啊，你得查一下。就是你看前面这个这个原文呐、啊，再看后边这个方的对照。比如说大家看这个正文的131页，就是这个六安煎这个为主的这个后边这些咳嗽诸方啊，咳嗽诸方六安煎，张景月的方子治疗外感咳嗽。半夏两钱，陈皮一钱五分，茯苓二钱，甘草一钱，杏仁两钱去皮煎，白芥子一钱啊炒盐，一钱是三克啊，两钱就是六克，大家换算一下，一钱五分呢就是四点五克，呃煎煮的时候呢加七片生姜，如果含的比较厉害加细心七分，呃就是二点一克，鱼没用这鱼呢就是陈修元老先生了，他说他说他的经验就是我每次用的时候我不用这白芥子。啊，呃，白芥子是温化痰饮的，我加五味子、干姜、细心这三味药，哎，这绝对是陈雄园老师的经验，他这个，呃，经验哪来的呢？来的张仲景啊，所以大家也可以试试，实际上就是二陈汤加杏仁、加白芥子、加生姜啊，这个那当然陈老先生给改了，把白芥子改成干姜、细心、五味子三味药啊，这有独到之处。这就是经方，经方家用十方啊，经方家用十方很正常，呃，就是它用出来就跟我们一般人水平低的人不一样啊，它有独到之处。下边说的这个话呢又很重要了，外感诸咳当辨风热、风燥而症，这个就是比较深了啊，所以大家呢就是听一下呢，很深了这个啊，就是什么叫风这个外感咳嗽里头呢，除了你一般说风寒外感咳嗽用六安煎之外。还有这个风热、风燥两种情况。冬天呢，先伤非节之暖，比如说暖冬啊，冬天突然有一几天呢特别暖和，叫非节之暖，因为冬天应该冷啊，是吧？然后呢，大家呢又觉得挺暖和的，就是突然来一阵的冬天的这个风寒啊，然后呢，这个人呢一受寒，本来这个天暖和，毛孔一张开，再一受寒啊，这个人呢就很多人闹病了啊，就是忽热忽冷啊。然后就开始咳嗽、痰结、咽肿，而且呢，觉得这个就是嗓子肿了、红肿，而且身体发沉、自汗、脉浮，叫风热。哎，所以大家很多人呢，他不理解，说这个大冬天的怎么还有风热呀，是吧？风热确实有，尤其现在啊，暖冬啊比较多，所以说风热症的人在冬天啊不根本不少，很多，甚至因为我们讲这个冬天感冒大部分还是属热的。就这些症状一出来，你就知道风热症，啊，用什么汤呢？微蕊汤，辛润之剂啊。微蕊汤呢是千金药方的一个方子啊。微蕊汤，呃、啊，这个后边没有，呃、啊，千金药方的一个方子。微蕊是什么东西啊？微蕊就是玉竹啊，玉竹这位中药的别名，以玉竹为君啊，这么一个方子，切勿心热发散。所以冬天的感冒不见得是风寒，大家一定要脑子应该这个灵活一点。看症状，它不一定是冬天就是受寒就是风寒啊，所以说大家没事儿老吃这感冒清热冲剂，你得知道感冒清热冲剂是干什么的，辛温解表的，它叫清热冲剂，它是辛温解表的，它可不是真正说是辛凉清热，可不是那个意思啊，名字怎么叫？你看它成分呢，不都是辛温的药吗？还有这个感冒软胶囊、九味羌活汤也是辛温解表的。这都不能有风热症不能吃的，那吃了叫火上浇油。什么叫风燥症呢？这个是这个尤其难。这个风燥症呢，但是我们要必须要讲这个，因为现在这个病确实很多啊。燥为秋气，也就是说秋天啊，应该是燥邪大行。呃，秋天呢受燥邪，这是很常见的，是吧？而且呢，再加上这个风寒一来啊，这个燥邪呢。呃，狐狐假虎威啊，就更厉害了，容易导致咳嗽。但是呢，《黄帝内经》中呢，并没有说秋伤于湿，他说秋伤于湿，他没说秋伤于燥。大家注意啊，你找找《黄帝内经》，你看看，他就没说秋伤于燥，他说秋伤于湿。为什么呢？就是因为我们在这个秋天之前的那个季节叫长夏啊，长夏。那么长夏呢，受了这个湿。受湿，长夏在北京呢，就是那个桑拿天的那个、那个月，就是阴历六月份，是吧？所以那时候呢，湿热很重啊。所以说这个时候人呢，很容易受湿土瘀蒸之气，就是湿热之气。那么人受了这个气候呢，他不见得都给它散掉了，他在体内随着秋天呢一收敛，秋天一一个是寒凉之气来了，还一个呢是燥邪来了。这时候一收敛，毛孔也闭合了，这个湿热之气啊，它出来了，伏在肺胃之间啊，潜伏着。等到那个深秋的时候，燥令大兴。大家知道这个真正燥的是什么时候？是深秋啊，秋分以后逐渐才开始燥，秋分以前根本就不燥啊。呃，秋分以前呢是还是湿热啊，秋老虎吗？这是秋秋天个灶型这个燥这个大行这个燥邪啊，人就感受燥邪了。但是他呢，体内呢有湿热呀，所以燥和湿这两个正好是矛盾的啊，这个不能相容，所以到冬天呢就容易咳嗽了，就是肺燥胃湿啊，主要是这么回事儿。所以说这个矛盾，人体里头就矛盾打架是吧？你说的这个呃呃湿这个和燥在人体里打架。所以这人就咳嗽了。千金方里有一个麦门冬汤，还有一个五味子汤，独得其妙。就这个病啊，太难治了，因为你是润燥啊，你还是祛湿啊。啊、呃，您这肺是燥的，你要想润这肺，那你这胃就受不了了，是吧？你这药是不是得先到胃里头啊？那么你要是你要是去祛湿呢，嗯、呃，你容易容易那个用燥药，这样容易伤肺，所以这俩矛盾的啊。所以这俩方子呢就很奇妙啊，里头呢既有敛的也有散的，既有燥的也有润的啊，很奇妙。很多人啊，呃看不懂啊，看不懂啊，所以说呢这个方子不会用，这是很大的遗憾。我们老祖先啊留下了这么好的宝贝啊，但是你要不会用，当然这个事儿不能赖大家，因为这个千金方啊，这里的方子太多了，那么大厚本书啊，方子太多了，到底用哪个呀？这个很。大家就一,一就是觉得迷糊了，好在有这个像陈秀元这样的老先生给我们指点出来了，什么方子很重要，在什么时候用，是吧？要是你自己去看，你很难看出来。那么这说的是治外啊，现在说一下治内。治内呢，谁治内？虚劳成，就是说上一次我们讲的这个虚劳啊，这个是呃。在治疗咳嗽、内伤咳嗽的时候很用得上的啊，所以大家知道它是不是光治虚劳，治咳嗽也能用上，因为它不外乎说防劳伤精，你就补精啊，是吧？八味六味啊，私欲伤脾，你就养神呢、啊，归脾汤这些是吧？所以说虚劳怎么治，你知道了，那虚劳的咳嗽怎么治，你也该知道了。如果是假水气啊，小龙瓶啊、嗯，这个咳嗽呢，呃。这实际上往下讲的是经方了，经方怎么治病了？假水气小龙瓶，就是说你这个咳嗽这种偏寒的，如果它里头有水饮的话啊，你就要用小青龙汤治疗。小青龙汤呢是张仲景的一个方子，呃，在这个伤寒金匮里都有。这个小青龙汤这个方子，麻黄、呃，桂枝、细辛是吧？这个干姜、五味子这些药。能够驱风散寒、解肌逐水、利肺暖肾、除痰定喘，攘外安内，各尽其妙啊！所以说这个方子呢，治疗这种内有水饮、外受风寒的这种咳嗽，效果很好。但是啊，这个比较猛，所以要慎用啊！这个大家愿意用的话，你看一下后边这个呃这个方子啊，这个。你得你得把方子记下来，要么你以后可能没法用，是吧？但是这个方子呢，大家得看那个，就是那个那个那个后边那个方子里的最后看那个，就是那个伤寒的伤寒的方，得看那个正文的一百八十七页啊，是伤寒的那个这个病的这个方子有，小青龙汤，麻黄去根结、白芍、干姜、甘草贵、桂枝各二钱啊，就是各六克。泛夏三钱啊，五味子一钱，细心八分啊，二点四克。先煮麻黄啊，去掉沫再搁其他药啊，煎到这个，就先煎麻黄到二杯半的时候去沫啊。呃、啊，然后呢，这个，它这个这个小青龙汤呢，确实是比较猛，所以我们这个用的时候要慎重啊。我曾经治过一个病人呢，是北京人。他到上海呢，去就是呃经经商吧，经商在那儿这个工作工作呢，后来一直到了冬天，他北京人呢不适应冬天的这种寒冷，所以他就受了邪了，受了邪以后呢，咳嗽很厉害，后来来北京呢找我看病。这个病人呢，我就说他是内有寒饮，怎么知道呢？他咳嗽吐痰吐的什么呢？是那种清水似的，而且他有泡沫啊，这明显是寒饮。后来我也得开一个方子啊，我我这方子跟那不太一样。我是什么呢？我是这个麻黄、白芍、甘姜、甘草、桂枝各一千，各三克。我这量更小啊，所以后来，但是即使这么开，到了药店呢抓药呢，人家还可以复印留底儿，说你这药里头有麻黄啊，有这个细心，啊，这些药比较猛啊。虽然你只开了三克，但是我们得复印一下留底儿，我怕到时候发生什么纠纷之类的啊。所以这个还是很重视，这个要抓回来呢，就是一小包啊，很小的一个包，但是喝完三副以后呢，这人咳嗽都好了啊。所以说这个金花呢，确实是起大症，就小青龙汤是用处非常广的，煎淤火小柴青，就是如果有那种淤火的咳嗽，它有可能出现这种寒热往来啊，一会儿冷一会儿热啊，有这种肝郁啊、少阳不利啊、这种淤火呀，是吧？这种咳嗽呢很多。那么就用小柴胡汤，嗯，小柴胡汤啊，但是要加减一下。小柴胡汤治咳嗽呢，要加减一下啊。大家看一下这个132页，这就是加减小柴胡汤，就是小柴胡汤呢去掉人参、大枣、生姜，加上干姜、五味子啊，就剩这么一个方子了。也就是说，柴胡四钱啊。半夏两钱，黄芩、甘草各一钱五分，干姜一钱五分八分啊，就成这么一个方子。呃、啊，所以说呢，这个小柴胡汤加减治疗咳嗽啊，这个是非常常用的一个方子啊。但是可惜是很多人不知道，所以我那时候有有一段的治这个咳嗽用不少这种小柴胡汤加减，这种淤火，因为现在的人呢，确实是很多人那个。呃，肝郁的比较厉害，所以他咳嗽呢，很多也是郁火。你说这个肝郁为什么会咳嗽呢？中医叫木火行金啊，就是说这个木啊，肝为木嘛，是吧？肝属木，木着了火以后，就能把这个金属给它化了。您这大钟再坚固，你底下架上柴火烧，能给把这个钟给烧坏喽，是吧？所以说这个这个这个金属的东西呢，它怕火。那么人的这个肺就是就是金啊，这个肝就是木，所以说这个肝火要太旺了是可以伤害这个肺金的啊，所以叫木火行金啊。我也治了不少这种病人，有一个老太太咳嗽四年了，每天睡觉之前咳嗽一阵儿，挺厉害的，每天睡觉之前咳嗽一阵咳嗽四年了，给他开小柴胡汤加减，一吃啊好了，再也不咳嗽了。后来我有一个学生要写篇论文，就是就是就是这个分析一下我这个我我治疗这个咳嗽小柴胡汤治咳嗽的经验。后来我说你千万别写啊，因为什么呢？很多人不知道这个事儿，小柴胡汤治咳嗽。我说你看你要写了呢，人家不理解你的论文呢，可能也不能这个通过是吧？啊，除非你你是在我这儿我能给你通过，别人可能很难通过啊，所以这个。啊，所以说呢，这个就是他后来就改写别的了啊，所以这个金呢克木是吧？可是为什么木反而能克金去呢？那叫反物啊，是吧？所以五行当中有反物一说嘛，就是说这个木旺到一定程度，它可以反过来反而克伤这个金。所以什么事都不是一成不变的。你说你金克木，永远克木嘛，是吧？你架不住有的时候人家木太旺了，你反过来把你给克了，这有可能的啊。反物，物是侮辱的污啊，侮辱那个单立人加一个美那个啊，反物啊。所以这个木火行金呢，这个大家记住啊，非常常见的一个情况。那么这个这个小青龙汤也好，小柴胡汤都是金花啊，是吧？所以说我们，呃还是要把它记住啊。这个就是有的时候啊，比较重的病啊，你不用惊慌啊，还真是很难治。姜、细、味、益气烹啊，也就是说，经过《药略》治疗痰饮咳嗽呢，呃，总爱用小青龙汤加减，呃，其中呢，其他都可以去，只有这个细心干姜、五味子不会随便去。你说这个细心干姜都是热的啊，但是这个人呢，面热如醉啊。可以加大黄清胃热，加石膏加杏仁都可以，就是不去这三味药啊、呃。这个就是一个叫散收结合呀，是吧？一散一收啊，是吧？这是很巧妙的。长沙法细而精，《金匮要略》里有专篇论述痰饮咳嗽，论述的非常详细，大家将来可以深入的学习啊。所以这个，呃，咳，所以这个这个这个咳嗽、这个、这个病呢，确实是一个非常常见的病。我们大家可能大家都咳嗽过，但是我们一般的咳嗽比较轻啊，一般都是外感咳嗽啊。所以这个外感呢，你起码要分一个风寒、风热吧，是吧？我们学了中医呢，不能跟那个一般人似的啊，不懂啊，随便吃药那不行，是吧？连现在这些成药呢也是，刚才说这感冒清热冲剂，这个、这个、这个，就为清火汤这个感冒软胶囊。这都是新闻解表，风寒外感可以用这些药，新闻解表发汗啊。什么叫风寒外感呢？就是说这个寒邪比较突出啊，这个头身疼痛啊，怕冷啊，呃，什么这个身上没有汗呢、啊，是吧？这都是寒闭毛孔嘛、啊，是吧？所以这个至于说这个这个发烧多少度，这都无所谓，关键是什么呢？它恶寒。恶寒的意思就是怕冷啊，恶风恶寒啊，怕风怕冷，怕得很厉害啊。这个这个症状很有很有这个意义。呃，如果他的淡热不寒，他这个就是怕热，不怕冷，那就没有表症了。有一有一分恶寒，即有,有一分表症嘛。他已经不恶寒了，他不怕风，不怕冷了，他怕热啊，恶热了，那就不是表症了，是吧？所以你就不是解表问题了。那么这个风寒外感的这种情况呢，就是。还要怎么鉴别呢？你看他这个嘴啊不干啊、呃，他不是说口渴想喝水那种，嗓子一般也不疼，嗓子有可能紧啊什么有点痒都有可能，他不疼，这种就是风寒外感。这种呢，也就是说你治他的时候，你可以呢，就是如果他出现咳嗽，最关键还是解表啊。你这个毛孔闭合以后呢，他肺气不通，很容易咳嗽，所以你解表怎么解表呢？发汗解表，通过发汗的方式。毛孔张开了，邪气随着汗走了，他就很容易就好了啊。所以用辛温解表的还是对的。而这个风热这种感冒呢，还是非常常见的。风热感冒的病人呢，就是他的恶寒也不是那么很厉害，然后这个头身疼痛呢也不厉害，他是这个突出什么呢？嗓子疼啊，嘴干，喝水多，嗓子疼。这种情况呢，就不能用辛温解表了。你辛凉解表啊，你像咱们这常用的中药，阴窍解毒、桑菊感冒片它都是辛凉解表的，是吧？所以这种情况下呢，啊，你不能用错药。那么我告诉大家呢，就是风热的感冒呢，比风寒明显多，包括冬天也是这样，反而风热的很多。人体是很复杂的，它不是说外边有寒血，人体里头就是寒；外边热血，人体就热，是吧？不见得。夏天外边是暑热，人呢反而容易受寒。冬天外边是风寒之邪，人反而容易受热啊！你看这事儿很奇妙吧？但是现在呢，还有一种情况呢，也比较麻烦，就是湿邪，就是有湿邪的感冒咳嗽特别多啊。刚才我们也讲了一些，是吧？这个湿邪这个事儿比较麻烦，因为湿啊，这个邪气啊，黏腻啊，是吧？湿乎乎的呀、啊，黏腻啊，所以这个东西一旦掺进来就不好办了。你得化湿，你不化湿。寒湿也不好治，呃，湿热也不好治，是吧？就是这个湿啊，跟寒缠在一块不好治，跟热缠一块更不好治。为什么呢？因为热为阳邪，湿为阴邪，这个阴阳两种邪缠在一块很难治。你说你用寒药清热吧，你就助长这个湿邪，因为您这药是阴的嘛，你助长阴邪。如果您要是用这些热药，你想化湿的话，你就助长热邪。所以说这个治疗起来啊，难度是很大的。更何况，刚才我们讲这种情况，肺燥胃湿，你想那个难度是不是更大了？所以好在古人呢，治疗这些病有办法啊。我们前一段时间讲的这个方剂啊，这个祛湿的这些方剂，就特别跟大家讲了这些。如果没有听到的话，上我的博客上看一看那些资料啊，也还行。所以说呢，现在这个外感病啊，湿邪特别多，很多人为什么一咳嗽咳嗽一个月、两个月不好？就是因为湿邪没去掉，是吧？湿邪没去掉，可不是他这个咳嗽老不好吗？你把邪气去掉了，不就好了吗？啊、至于这个现在大家呢没有意识到这个湿邪多么可怕啊！这个雾霾 P M 2 5这个雾霾它就是湿邪，所以湿邪是无处不在的。呃，所以说呢，这个湿邪呢，我们大家呢得有办法啊，化湿啊，不管是清热化湿啊，就、这、祛、个、寒呐、啊、这种化湿的，是吧？得有办法。呃，还有这个内伤咳嗽啊，我觉得我们看到的比较重的情况呢，就是这种老慢支的病人，俗称老慢支啊，就是素有咳喘之机，这个人呢，每到什么时候他就咳嗽，立刻就喘啊。加上西医现在，比如说这什么慢性支气管炎呐，慢性喘息性支气管炎是吧？什么支气管哮喘呐，这些病也叫老慢支嘛。然后西医呢，现在也没什么太好办法，你这个。呃，一感冒啊，一到什么时候啊就咳嗽啊、喘呐、啊，他给你消炎药、抗菌素吧。然后呢，他有三部曲，第二部呢就是变成了什么肺气肿，第三部呢就是肺心病。人走到第三步呢，基本也就交代了，是吧？没有第四步了。所以说呢，这个三部曲啊，慢支、肺气肿、肺心病非常可怕。我们中医要做的事情呢，就是要逆转它，不要让它往下发展了。你要慢支，你就别发展到肺气肿，赶快好了得了。你要是急性支气管炎，你就别转成慢性的是吧？你要是说得了肺气病了，那更得赶快治了，你别转成肺心病啊，是吧？那肺把心脏给弄坏了怎么办，是吧？所以说有了这种病，赶快治。这个病呢，你要注意什么问题呢？它是很多是一开始第一次发作是这个急性的，啊，感冒、咳嗽啊，甚至有点喘。你要是给它治好了，把邪气去掉了，不就没事了吗？没有，没治好，治疗方法不对，所以呢，这个病呢就加重。老不好，闹来闹去，闹来闹去，转成慢性的。也就是说，他这个以后还接着犯，病根儿呢去不了了，还接着犯。有很多人呢是什么呢？到一到冬天就犯啊，这是很常见的。就是，呃，为什么大家要去做那个三伏贴呢？就是因为冬天很多人啊犯这种咳喘，他是希望在那个夏天天最热的时候，借这个天的这种热力啊，加上一些热的药敷在这个肺腧穴上。把你这个里头寒痰呢、啊、伏痰呢给去掉，就是把这病根去掉，让那个冬天别再发作了，是这个意思。所以这个冬天呢，这个很多人都犯这种咳喘，但是也有人呢专门那个夏天犯，也有人呢专门春天犯啊，这个季节性很强。所以这个这些病呢，大家注意什么问题呢？它一旦转成慢性的，它什么意思呢？就是它伤了正气了。你看那些老你老咳喘的病人，比如说咳喘了二十年、三十年的病人。他一般情况下都已经伤了脾，伤了肾了，所以脾肾两虚的特别常见啊。那么这种情况下呢，脾肾两虚了，我们要注意什么问题呢？就是说你不能一味的去泻，因为这个人一犯咳嗽啊、喘呢，看着样很很挺厉害的，比如甚至一伸舌头，舌红苔黄腻，痰火挺旺的，是吧？所以很多人呢就上来就给他清热化痰啊。当然，西医人家就是抗菌素了，抗菌素就是也就是苦寒的药，咱们中医说苦寒的药，这个东西东西都是泻的呀，你别忘了它是身体很虚呀、啊，是吧？所以说你在泻的时候，你得兼顾一下正气，别伤人正气呀、啊，你要不然的话，它这个能好得了吗？这个这个老老老老的咳喘，你在清热化痰同时又给人伤了正气了，所以脾肾更虚了，那它更好不了了，是吧？所以它的病根呢就在脾肾上。那么这种病应该怎么把它治好呢？应该什么呢？叫冬病夏治，也就是说它急性期，比如说冬天，它夏天是缓解期，那么就在缓解期就开始治，不要等它到冬天发作再治，因为那个时候呢好治，你把它病根去掉，也就是说补补脾肾呐、啊，去去伏痰呐，你给它调理好了以后，到冬天它就不发作，哇就好了嘛，是吧？那么急性期在发作的时候，你要。在去痰热的同时，要注意兼顾他的正气，补他的脾肾。当然，你不能以补脾肾为主了，因为这个时候是发作正厉害呢，是吧？你这些补药进去以后能，能能助长痰火，但是你得兼顾一下，你不能够一味的泻，是吧？因为这就是我也是我的一点经验啊。所以大家呢，在呃看到这种这种老病号的时候吧，你得照顾他，因为这种人很可怜，是吧？得照顾他。你要、啊、能给他治，你给他治；你治不了，你给他出出主意，是吧？因为他一年一年这么治牙去，那是非常可怕的。呃，就是说这个，呃，这个咳嗽、喘这些病啊，我们还是要学会怎么治疗它啊。嗯、呃，这个假水气啊，这个是里头，一定是里头的，不是在表。我不知道大家有没有听明白，这个痰饮是内生的，痰饮不是外来的啊。刚才不是讲了这个肺和、这个、胃的关系，这个肺的痰饮是哪来呢？是胃给它输送过去的。本来应该输送清气，但是因为它胃呢丧失功能了以后，它就产生很多代谢的废水、废废渣这些东西，结果这些东西跑肺去了，你看这肺能不能能好受了吗？所以它不是外来的，内生的啊，病理产物。呃，我顺便说一下，就是我那个录音呢、啊，原来在北大清华讲了那么多课，录音呢、啊、放在那个北大的一个服务器上，呃，本来是那个那是北大内部的服务器啊，本来是那个挺好的一个事儿，就是大家呢都可以下载，呃，这个这个这个链接呢放在我的博客上，后来不知道谁就多事，给给用病毒攻击了一下，然后呢这个这个服务器就崩溃了啊，所以现在呢。就好像一直没修好，我一直盼着他哪天修好了，是吧？大家还可以下载，因为讲了那么多年，在北大、清华，而这些资料呢，在那个服务器上就就已经打不开了，我不知道是不是坏了啊。所以如果有高手的话，是不是也去帮着修一下啊？所以大家现在就很遗憾，只能盼着哪一天他自己谁给修好了，是吧？啊，所以这些都是免费，大家可以免费享用的啊。我们这个这么多年从来没有，我在北大清华讲这么多年课都是公益性质的，而且我是自掏腰包啊，这个自掏路自自掏这个路费啊，没有要过学生一分钱啊。但是他们北大清华呢，本来都有这个中医社，但是这这段时间好像没有搞什么活动啊，没搞活动啊，这个我。所以这个是网上的这些中医资料，我觉得就是大家一起努力吧。因为在座的可能有很多网络高手，是吧？因为我是网络不太懂，这还是一个北大的一个老师好心给我放上去的，我是不太懂。所以说呢，有有志愿者啊，愿意出出主意、出力的是吧？大家一起去那个看看怎么运用这些资料。这个晚上九点到十一点之间咳嗽啊，这个这个东西你也不不能完全拘泥吧。因为你说要是三焦经的话，那上中下三焦都有问题，那也不一定是吧？它也可能是是肺或者脾或者脾胃的问题。但是网上晚上咳嗽的人是非常多的啊，晚上咳嗽非常多。晚上咳嗽，你像比如说这个刚才说那个肝郁郁火咳嗽，也是晚上睡觉之前专门睡觉之前咳嗽啊。然后这个这个什么呢？呃，你知道这个刚才说这个风燥这个咳嗽吧？肺燥胃湿这个也是喜欢晚上咳嗽啊。这个而且就是越人越要睡觉，他越咳嗽，因为什么呢？人一躺平喽，你要知道，这个肺就很容易受邪啊，因为这个邪气正好是往肺去了啊，所以躺平的时候特别容易咳嗽。这个嗓子痒、咳嗽、有痰，这仨症状搁一块儿什么都说明不了，因为中医要四诊合参，你这仨症状，风寒、这个风热、这个湿邪都可以出现，所以说还得详细的资料。其实我们好多就是大夫看病啊，根本就不问你啊，因为什么呢？这个人都跑面前坐着来了，还问什么呀？你这咳嗽，你咳嗽一声，人家大夫一听就知道了，你这里头闻闻诊了，你这里头有没有痰呢？怎么回事都听出来了。所以有时候病人到面前反而不需要详细问，就这种情况下，大家呢见不到面的时候，反而问的得,得详细点，因为什么呢？你你也没诊脉，你也没看见这人，也没听他咳嗽的声，所以说呢。你要症状说不详细，这实在是不知道什么病。这个冬天腋窝出汗这个问题呀、啊，呃，很多人是因为有湿邪啊。我只能说一下我的经验，很多人是有湿邪，但是很多有内热的人呢，他都会腋窝出汗。这个这个很可能是内有淤热，但是这个淤热也可能是湿热。为什么说湿重的人很容易出汗？他湿里头裹着热，他出不来，他就会找地方出这个热，最后从这个。腋窝啊，有的是专门是脑袋出汗啊，有的是那个整个头都出汗啊，所以这个奇经而还嘛，这个带、这个、头汗出，奇经而还嘛，是吧？这个热伤风啊，就是辛凉解表。咱们现在代表的成药呢，是银翘解毒丸和或这个和这个桑菊感冒片，是吧？这个辛凉解表嘛，这是一个是桑菊感冒片是桑菊饮啊做的成药，银翘解毒丸呢？是这个呃，银翘解毒丸呢，那是这个银翘散的一个呃做的成效。但是这个银翘散呢，你要注意，人家无极通呢是散剂，散者散也啊，这个你做成蜜丸的，我我一直不太同意这个。你说这个蜜丸蜜蜜丸，呃丸者还也，蜜还甘还，你这个不是影响疗效吗？咱不知道，咱不知道同仁堂为什么做蜜丸，咱闹不清楚。你给做做成散剂也行啊，你给做成这个小水丸也行是吧？可是它很经典的一个剂型就是蜜丸。你说那个颗粒剂吧，那、哎、效果不太好，为什么呢？你颗粒剂你一尝就不对，那个味儿是苦的。它这个是辛凉解表，怎么能苦呢？是吧？所以我对颗粒剂不太赞成，但是软胶囊还凑合，软胶囊还有一定道理，我觉得。这个这个，所以大家很多人呢对银翘解毒丸和这个桑菊感冒片很陌生，这非常不对。因为现在热伤风特别多，冬天还多啊，所以说大家要注意啊。湿热病现在也很多，肝经湿热呀，这个病这个你得清热化湿，得疏肝。当然呢，本来是有一个方子，有一个药啊，很经典的叫龙胆泻肝丸。那、啊、龙胆泻肝这个方子不能随便用，现在因为大家知道出了一些事儿，是吧？但是这龙胆泻肝这个问题就是它比较厉害，这个问题比较苦寒。我们现代人吧，虚的比较多，肝虚的也很多，所以这样的方子呢就得慎用。早晨起床咳嗽，哎，你别说这时候呢，呃，痰饮的就比较多一些。就是说你说没有痰，但是我们得听听你咳嗽的声啊，如果很重浊的，就是有痰；你没咳出来也是有痰。这个痰出不来，那肯定人要咳嗽，是吧？他就他咳嗽目的干什么呢？本来咳嗽人的自我保护反应，就是要把痰给咳出来，咳不出来他就使劲儿咳，啊，所以说这个有没有痰不能看吐没吐痰啊。这个当然说了，也有这种，确实也有这种没有痰的啊，就是因为这个、啊、这种，那就是说有的人呢是因为那个体内有寒邪啊，所以越冷啊他越咳嗽。有的人呢是这个阳气不足啊，所以一受寒的这个肺为焦脏嘛，受一点寒的肺都盯不住了，就开始咳嗽，也有这种情况，那属于内伤咳嗽，比较少见。维 C 银翘片这个药本来也挺好的啊，它这个维 C 银翘片呢，它问题就是它是中西药合的一块啊，所以这个容易出事儿。呃，你看它做成片剂稍微好点是吧？这个做成这个蜜丸，这个那怎么那怎么办呢？还得吃啊，是吧？你要吃音效解读丸怎么吃呢？你就我建议啊，就直接嚼着吃，跟吃糖似的，是吧？慢慢让它下去，这样它对上焦的作用还强一点。还有一种情况呢，就是说化成水，把那个音效解读丸化成水啊，当成汤药喝，这也可以。当然，你要是呃比较专业的，你可以自己做音效散，因为音效散怎么做，温病条片上都写着呢，我的博客上也有，是吧？他原方都写着怎么做怎么做对吧加工方法都告诉你了，你自己做就完了嘛，是吧？呃，怎么煎服呢？你也照他那个煎煎，是吧？香味气大出即可，不能久煎啊，久煎就失效了。这个头微微晃动吧，这个应该是风向啊。至于说这个风在哪儿呢？这个要在辨识。支气管哮喘啊，支气管扩张，这病都是很重的病啊，这个赶快治啊。这个病呢，中医还是有办法。的。那、呃、这都是属于这个，呃、应该是中医来说都也是一个，就是应该跟肺有关系，应该是肺有关系啊。这个，但是呢，中医得辩证，因为它到底是哪种情况还不一定啊。关于五脏的咳呢，大家去查一下《黄帝内经》啊，因为里头讲的很详细。呃，风燥咳嗽肯定没有成药啊，呃，有这个古方没有成药，因为咱们现在很多成药啊。老的成药都不做了，新的成药呢也没有人去按照这个经典呐、啊，这个传统去做，都是一拍脑袋呀，是吧？很多成药都是那个都是一些不太内行的人研究出来的，所以我说这个也是很可悲的啊。这个老慢支咳嗽，呃，因为这个西医的手段嘛，它还是有限，因为它主要是，呃，病毒啊就抗病毒是吧？细菌就消炎抗菌是吧？它手段有限。他的思维方式跟中医呢完全是两回事儿，因为中医呢从来不讲什么杀病毒、杀细菌呢，没有什么这个杀这个杀那个的概念。中医老讲和为贵啊、呃，但是这个西医呢好像很猛，是吧？动不动就杀细菌、杀病毒，杀死它，然后就没事了。对我为什么咳嗽、感冒，就去赖这个病毒？你也不想想，人病毒哪儿都有，你你嗓子里有，人家别人嗓子里都有，为什么人家不感冒咳嗽，就你咳嗽呢？这事赖谁呀、啊？能赖细菌病毒吗？是吧？还是赖你自己？说明你的内环境紊乱了。结果这细菌呢，异常的繁殖啊，这个事儿不能赖人家。如果你把内环境改善以后呢，那细菌它就不繁殖了，是吧？它就它就跟你相安无事了。你把天下的细菌都杀光，把天下的病毒都杀光，我估计这人类也不能生存了，是吧？人的身体的细胞啊有1 ，有百分之一是自己的细胞99 ，百分之九十九都是微生物。没有这些微生物，你活不了啊！这个、是现在的研究。吃凉的咳嗽，这个肯定是不是有寒的，就是这个阳气不足啊。这个是外感内伤啊，这还不好说啊。这个热的时候咳嗽，冷的时候不咳嗽啊，那你这可能是有内热啊，或者什么阴虚啊之类的，这都可能。呃，这不叫寒热往来。什么叫寒热往来呢？就是一会儿冷一会儿热啊。这个人呢？身上冷冷过一会儿，哟，觉得热，是吧？这叫寒热往来。但是寒热往来的这个情况啊，原因很多啊，很多病都有。所以咱们也不能说寒热往来就用小柴胡汤，这是非常错误的。这是中医药大,大学毕业生啊，很容易犯的一毛病。一看见人家寒热往来就给人用小柴胡汤，这就抓住一点不及其余。因为这一个症状很多病都能见到，你得四诊合参，细致的分辨到底是哪个病，这里哪个症，是吧？啊，你说这个人六十岁已经绝经了，这么多年了，竟然有慢性宫颈糜烂啊，嗯，这个不是好事儿啊，这个还是很难治，因为宫颈糜烂的是吧？这个不好治，呃，而且就是这种老年妇女啊，这个病呢治疗，因为她正气不足了嘛，所以说呢身体衰老，所以治疗性难度更大啊。这个肯定是有办法的。这个主要是什么呢？中医是内服外治啊。妇科千金片这些方子吧，太简单了，我觉得这治这病我看够呛。所以就很多成药啊，这个效果并不太好啊。你这个我觉得中医这治这种病吧，还是得吃汤药。在它的巩固的时候吧，可以用成药，但是呢，不能光用泻的，不能光用活血化瘀的这些药，你还得攻补兼施，因为这种老年患者呀，很多人身体已经虚损了，是吧？这个很简单，你看她面色呀，是吧？很多这种老年妇女啊，面色呢，这个都是那个呃比较萎黄啊，什么面色很不好，就是他这血虚啊，可能已经虚了。这时候你要是用很多活血药，活血必定伤血，因为血属阴，阴静啊，所以说血不能随便动。你要是一动了血，这个就容易伤血啊。所以说你这个如，它也不是纯粹的实证，那你就得慎重啊。所以说内服外治，外治怎么治呢？熏洗啊，这是很妇科很重要的一个方法啊。放一个盆儿那儿，然后先熏后洗，坐浴啊，这个是治疗妇科很直接的方法，这个都可以试一试啊。这个这刚才说这个胃非清啊，因为它这个事儿比较复杂，它主要就是因为这个胃里的产生的痰饮呢，上攻于肺。是吧？实际上有很多病啊，都是从胃攻上来的，所以你不解决这个胃的问题啊，所以你比如说那有痰饮的，你不从胃去治，那根儿去不掉，那这个病呢就不容易好。你光治肺了，你那肺它挺倒霉的，它是不赖它呀，是吧？它本身没问题，是你那胃里头老有一些痰呢、饮呢往上攻，顺着这条道往上攻，本来应该这条道是走清气的，结果竟走浊气了。这个肺这么娇嫩呢，他哪受得了啊，是吧？所以他就老咳嗽，结果这个大夫呢不知道，老给他治肺，老清肺化痰，这个痰清完了又出来了，为什么从？从从胃来的，是吧？所以要从胃去治啊，呃，这个，所以说这个，这个，这个，这个，这个，这个、你看这二陈汤是吧？陈皮、半夏啊，茯苓、甘草，你看这二陈汤。你说哪个药专门治肺的呀？是吧？其实这些药不都专门治对着胃去的吗？胃不舒服也可以吃二陈汤啊，是吧？所以你看咱们刚才这六安尖是吧？这个二陈汤加减的是吧？所以这个杏仁是治肺的，但是那几个都不是治肺的。所以你看这个古人呢，他是很有想法的。这个胃湿过久导致肺燥啊，这个也很常见，因为这个湿邪壅滞嘛，气机不通啊。呃，这个越是湿，那个肺越燥，因为什么呢？你这个平常的水谷精微之气，它能濡养肺，又通过肺呢通调，输布到全身。现在胃都湿都满了，都堵住了，然后这个清阳之气呢，这个这个这个水谷精微啊，到不了肺，那肺本身肯定也燥，说五到六我都缺氧。所以这个化胃的湿啊、呃、是很重要的啊。你比如说这个五味子汤里有一个竹茹，它就是化这个胃湿的啊。呃，所以说呢，这个食疗呢，当然我们比如说有很多人吃这个薏米哈、啊，这薏米这东西啊，去湿、去中焦的湿啊、淡渗利湿啊啊是挺厉害的。但是呢，它这个东西泻呀、啊，不能老吃，老吃呢伤脾胃。呃，扶正驱邪属不属于闭门留寇啊？这个寇是那个盗、盗贼，那个盗呃那个那个敌寇的寇啊。这个就是扶正驱邪，完全就是看你的掌握了，是吧？所以说呢，这个一般来说有外邪的时候呢，不要轻易扶正，因为你很很难说你就扶了正，弄不好你这个补药啊就补了邪气了啊，这叫资寇以兵啊，是吧？本来这个小偷啊，呃，这个本来是想偷东西，结果你给他把菜刀，结果他就杀人了，是吧？这要资寇以兵啊，所以这个补呢不能随便补。还有一个闭门留寇呢，就是你用一些补药，尤其像黄芪这些东西，一下把这个门堵上了，是吧？这个企业出不去了啊，所以这个情况也有啊、呃。同时，比如说用一些寒药也能起到闭门留寇的作用，因为寒药寒主生命凝滞嘛。我就知道有一个老先生，这个。呃，刚感冒，有点咳嗽，找一个大夫开个方子啊，桑菊饮啊，是不是很好，是吧？风热外感嘛，桑菊饮。但是他觉得这个，哎呀，开这么点药啊，哎呀，这个这么轻的药，桑叶呀、菊花呀，他觉得对不起你。哎，最后给你加一黄芩得了，这这这清肺热的，这对得起你了。结果这老先生吃了第一煎，刚一吃进，马上嗓子就哑了。就是不但没把邪气去掉，邪气还出不来了啊！什么道理呢？因为这个黄芩太苦寒了嘛，它这也叫闭门留寇啊，一收一凝滞，这邪气就凝在里头出不来了。因为我看这个情况，因为给他看病的是个专家，嗯、呃，后来我一看呢，这天我说不行，专家开的方也不能吃了。我告诉您，您就吃桑菊饮，不加黄芩。结果老先生听我的了，改了，不吃桑菊饮了，就吃黄芩。呃，就就不不吃黄芩了，就是桑菊饮了，结果呢好了，是吧？这事儿那时候我刚毕业，我跟谁说谁也不信，人说专家看的不好，你给看好了，是吧？你这么年轻一大夫，是吧？很多人都不信，不信不就不信嘛，中医是真理，你治好病才是对的，你你说出大天了，你再伟大，你治不好病，你这方子吃下去嗓子就哑，那你说这个，也可能这个大夫一辈子都这么治病啊，完全有可能。因为没人跟他讲说你这黄芩开的不对，黄芩是一个气分的药，胃气盈血呀、啊，四个阶段的，这个邪气在胃分的时候不能用黄芩，就这么一句话，没人跟他说，他可能这一辈子都这么开，他的弟子可能也这么开，完全有可能，所以咱们就管不了了，是吧？我们得讲讲中医的正道啊，这个呃慢性咽炎啊，这个慢性咽炎呢这个事儿啊挺挺有意思的，就是其实慢性咽炎很多人啊从肺来论治，是吧？啊，因为这个咽部嘛，认为是肺所主的，但是呢，实际上呢，很多慢性咽炎都是脾胃的问题，也是脾胃的这个邪气上攻到那儿去的，所以说你得调脾胃。所以我治慢性咽炎，这个很多都是从脾胃给治好的，是吧？包括有有一个朋友治了好几年了，说这个我这个咽炎就是慢性咽炎加慢性鼻炎，我就怎么也好不了啊。来一块喝茶的时候碰上了，后来我说。后来不是我说，是有别人说说这个这个王大夫你，你看你你也算有缘碰上了，要么你让他去治试试。啊，后来这个对对，朋友撺掇嘛，后来我说那就那就试试吧。后来给他开一方子，就是从脾胃论治。我估计他从来没吃过这个这种方子，因为都是从肺论治的。结果后来他就追到平阴堂去了，那就是说这个不成，还得你再给我接着看。我吃完你的药见好啊，后来吃了几次好了，是吧？到现在前日子碰上他也没事儿。所以说有很多这种脾胃的这种咽炎，哎，就是到秋天发作，为什么呢？还是刚才说那道理，因为秋天呢一收敛，那个湿邪去不掉了，脾胃的湿邪去不掉，就往上攻，就可能攻到了这个咽喉。同样的道理，有些人痛风也是秋天发作，为什么呢？这个湿邪它不往上走，往下走，每人体质不一样啊，人家有的人往上走，有人往下走，往下走跑到脚上去了，就痛风了。所以好多痛风呢，它也是从湿论治。其实那病根也在脾胃呢，是吧？所以有好多这个问题啊。这个我觉得、哎、很有意思，人是很有意思。五脏相关嘛，是吧？它是五脏那五都通着的。所以你治病不能够认死理，就认一个脏，你得整体分析。它是一个系统，人得病一定是系统出问题了，绝对不是某一个位置出问题，是整个系统出问题。如果是只只有一个脏出问题，而不是系统出问题了。那他怎么样呢？他不会得病的，因为他自己可以调过来。人体有很强的自维护、自组织能力。他某一个地方有问题了，别的脏都好，那他慢慢给他调回来了就，就是吧？互相一弥补就回来了。他整个系统乱了以后，他才会找你看病，那才叫个病啊！那个、那个，这之前不叫病，上攻治胃病嘛，是吧？你要有这本事，他刚有点问题，赶快给他调好了，那是上攻治胃病啊。一般是有病的人呢，他已经系统已经乱了。所以我们养生也是这样，我们别等系统乱，我们有点问题赶快调啊，那你就不用看病，你不用找大夫是吧？一辈子不看病是有可能的，那你就是有点问题赶快调啊。对养生啊、食疗啊，就足以这个防病啊。消遥丸长期吃，这个中医吧，应该说治病的药没有一个药可以长期吃的，甭管多平稳的药，为什么呢？因为它是治病的。病好了就不能吃药了，你想想药是干嘛的？治病的呀。那药药等他病好还吃吗？当然不用吃了。那你说你这个老吃，他老没好，所以我老得吃，那说明你这个药不太对症啊，是吧？如果对症的药，为什么他不老好不了呢？所以那天跟一老先生聊说这个、啊，说这个，你看谁谁谁，啊、找个那个大夫一吃，吃三年的药，哟，我说我怎么没这待遇啊？我就我都琢磨这事儿，我说人家怎么会能够让病人连着吃三年药？因为咱咱们有时候是做不到这一点，是吧？这个这个，你我的观点就是，你病好了，你就不要吃药了嘛，是吧？这个病没好，那就换方法呗，换方法不灵怎么办？换大夫呗，是吧？因为你这个肯定是治治这个说明治的不对呀、啊，是吧？所以长期服药、终生服药，这是中医不能接受的啊！当然西医这是很这是很很。很普遍的，就是说，绝大部分的那内伤疾病吧，都是终生服药的，可以这么讲。糖尿病、高血压、高血脂啊，什么甲状腺疾病，这些病都是终生服药。的，所以这个医学体系不一样，这个不能一概而论。但是你那个中医，如果你说让人家终生服药，这个东西我就咱们实在理解不了了，是吧？嗯，这个，那么有没有什么药是可以终生服用的呢？就是有，实际上啊，那个不能也叫药，那个是什么养生的东西。是吧？食疗啊，这些东西那是可以终身服用的，是吧？就是从四十岁开始吃，吃四十多年、五十年，延年益寿，这个确实有。我上次说过，是吧？养生的这种这种也可以叫药，是吧？但是他绝对跟我们说这治病的药不是一回事儿。那个吃个几十年的那种，那是可以的，那绝对不是我们一般的这种这种药。我们现在这些什么六味地黄啊、什么消炎呢、什么这个这个是是。什么保健品呢？这都不是，都我绝对不是，没有开发的还是吧。古人懂这个，咱们现在不懂啊。施金墨老先生呢，曾经研制过，就是这个延年益寿的这种药，它不是治病的，是健康人啊，没什么病，你就可以吃这个，吃几十年没问题。你延年益寿，延长寿命是吧？而且身体健康保健，这个确实有，但是这个。呃，一个是这个会会研究这个药的人很少，还一个就是说，你研究出来谁用呢、啊？是吧？能有这种意识，能够去享用它的人太少了啊，所以说这个这个事儿肯定是一个很小众的事儿。晨起痰多呢，这个一个是痰饮咳嗽，还有一个是呢就是这种阳气不足的咳嗽比较多见。这个实热症、阴虚火旺呢都是会上火的，所以虚实都可以上火啊，非要特别注意。喝稀饭，这个也不一定生湿，这看你脾胃的功能了。我觉得，但是这个喝稀饭呢，没必要顿顿喝。我觉得，哈，这个什么东西顿顿吃也受不了。这个实际上，这个长长大肚子呀，这主要是代谢紊乱。实际上，这个并不是说一定是吃的太好了，或者说吃什么吃的，它是代谢紊乱。这个你你这种人呢，吃什么他都容易长肚子，呃，代谢的紊乱。你把代谢调过来以后呢，他不见得瘦，但是他肚子可以变小，是吧？所以我就是提倡大家呢，减不要减肥，要减肚子，因为肚子太大，这是一个代谢紊乱的表现，这是很危险的，什么三高、心脑血管病啊，这未来都是在等着你，所以这一定要减肚子。大拇指腱鞘炎这个病呢，其实呢就是比较简单的，就告诉你一个吧，别不说那么多了，就是那个拿那个正骨水啊，买那正骨水去，然后呢，反复的敷，一天敷多少回，反复的敷啊，据说就效果非常好。正骨水啊，呃、哎，复方单参片伤身体是肯定的，咱这么说嘛，是吧？当然知道这事儿人不多啊。当年这个有些老先生们老这么说，是吧？现在的大夫知道这事儿人不多了。活血必伤血啊，因为血属阴啊，不能随便活。必要的是吧？呃，你说你说这个活血是中医一个法，你说活血不对吗？这不是这么说啊，就是说这个法用对了是救命的，用错了是害人的啊。人参用错了也能中毒啊，这个砒霜用对了能救人，你该用砒霜，你这个进去以后不但不会把人吃死，反而能把这个病给治好。比如说现在的人用砒霜治白血病，在美国就有。呃，注射砒霜治白血病，你看西医也懂这个嘛，是吧？所以说这个东西，这个方法没有好坏，看你用的对不对。就是说这个活血滥用，比如说复方丹参片，现在就是滥用。你很多心脏病，甭管怎么着，全活复方丹参片。那个心脏病，带大家注意啊，就是说西医说的心脏病，从咱们中医来看，甭管是心痛啊，是虚劳，是那个胸痹啊，不管是哪种病吧，它都是本虚标识的。这个胸痹和这个心痛都不是实症。那么你如果单纯的活跃化瘀，你这叫泻法呀，是吧？你你不是浮肿祛邪，你是泻法，单纯泻法，那这个人可不是受伤嘛，是吧？所以我们就是说，这个你要把这病弄明白了，它是本虚标识的，它有这个心气不足啊，胸阳不振呢、啊。我们后边会讲到这个九种心痛啊之类的，会谈到这个问题，是吧？所以心脏病的这个单纯的服用服用丹参片、丹参滴丸、什么速效救心，你要注意啊，这个丹参滴丸、速效救心都是急救药，平常不能吃的，是吧？只有到了胸闷憋气，就是需要急救的时候才能吃啊。所以说脾胃的病有可能腰痛啊，大家注意啊，因为什么？你背后有输穴、啊，是吧？所以脾胃有毛病，腰疼啊、腰凉啊、后背难受的人很多啊。老年尿失禁啊，这个尿失禁这病啊，中医自《内经》这里头就有记载啊，那个当然是可以治的，但是得看情况。老年的尿失禁呢，确实这个阳气不足的比较多，但是也有阴虚的啊，肾虚，反正肾虚容易失禁是肯定的。老年呢，就是肾虚的是比较多，因为肾思而变嘛，是吧？所以这个呢，你得从肾论治。一般来说，但是至于说是肾阴虚、肾阳虚呢，是吧？这个我觉得还得分辨。啊，你这个，哎呀，中国人就是什么都吃，其实这些吃的没什么关系啊，但是吃什么东西吧，别吃太多，是吧？咱们现在说这个代谢的问题，代谢的问题呀、啊，这是我是与咱们实际上就是随便用了一个西医的说法啊，但是这个代谢这词儿本来是中医的说法，这西医给拿去用了。这个代谢呢，呃，应该说是从全身来调整。啊，因为脾胃呢，虽然是一个中间的一个脏脾啊，位于中周嘛，但是它实际上跟五五脏都密切相关。所以说左边是什么肝呢、啊、胆呢、啊，是吧？啊，这个这个这个，所以说这个那上边有心肺啊，下边有肾呐、啊，所以都相干的。你说光调脾胃嘛，其实不全面，因为你这个脾胃弄不好是肝引起的问题，是吧？也可能是这个心引起的问题，所以这很难说。三七粉是个好东西，你要注意。三七粉是既活血又养血，所以说有现在有很多血液有瘀滞的人，他吃三七粉，哎，这比较巧妙啊。他这个东西跟一般的活血药不一样。嗯、呃，双耳蝉鸣，呃，这个耳鸣如蝉啊，这个就是说，呃，其实是耳鸣这个病啊，是应该说呢是时间越长越不好治，但是不是说。半年以上就没没法治了，不是这个意思啊，就是时间越长越难治。那你越是这你这一年了，赶快治吧，那就是吧。这个因为他是不能再拖了，肾虚，是当然是这个耳鸣如蝉的很多都是肾虚，但是肾虚怎么治，这就难度大了。因为他这个肾虚的人为什么耳鸣呢？是吧？你肾虚你下边虚就完了，为什么上边出问题呢？他总是还是一个整体的问题，是吧？所以说还是有一个阴阳的关系啊，就是这个阴越虚，阳就越亢啊，虚阳上亢是吧？有这个问题。三七粉每天吃三克应该问题不大，关键是谁吃啊？你一定要是那种这个血液有瘀滞、气血运行不畅的人吃啊。你说运动员每天吃三克三七粉没什么必要，因为他成天那么连蹦带跳的，这气血，呃呃够活的了是吧？你那带活他就没必要了。就是现在很多人呢、啊，成天的这个这个这个老板们呢、啊，成天应酬，然后呢，这个这个吃山珍海味，注意吃点血液太粘稠了，然后呢又不怎么活动，一天到晚坐办公室，出门开车，这种人，很多人啊，脸色也发暗。这种人吃点三七粉作为保健完全可以啊。哎呀，这个复方丹参片治高血压这个东西咱还是理解不了啊。这个你要说治心脏病吧？因为大家都这么吃，还有情可原，所以这个医生呢，确实有这个有点神来之笔，是吧？这个这个对对医院来说，这是也是不可理解的一个事儿，是吧？呃，这个有这个呃，其实甭管是高血压、心脏病啊，你要是开丹参片，它是中药，你一定要辩证。你甭管西医中医，你要开这个，你得辩证，它到底需要不需要这个活血化瘀，是吧？尤其老年人。因为老年人有什么问题？老年人气血运行是缓慢了。你比如老年人一伸舌头，往往舌头是暗的，但是你不能因为这个你就说他有淤血啊，他气血有点瘀滞，他不见得有淤血。真正有淤血的人呢，舌头上是有瘀斑瘀点的，它是成型的东西，淤血是个成型东西，它往往反映在舌头上是瘀斑瘀点，不是舌头暗。老年人普遍舌头都暗。所以你看见他舌头一按就活血化瘀，这就是非常错误的事儿。这个人就是这个、就就叫什么一根筋，这就叫是吧？这就是教条主义。牙龈出血呀、啊，应该说呀，这个按照我们这个教材上讲啊，胃热啊，但是呢，你要看实际情况，就是现在的人吧，虚症比较多，所以说牙龈出血真正是胃热食热症的很少，大部分都是虚火，所以这种情况下。你要是老清内热的话，我觉得越清可能越厉害。呃，这里头有没有这个，呃、就是说胃火、肾、肝肾的虚火都有可能。因为什么呢？是这个肾主骨，齿为骨之余，所以说牙龈出血，那么肾经虚火的可能性也有。刚教你好那个简单的方法，你就弄点那个中药的，有、这个、大青盐啊，泡水漱口就行了，你试试。哎呀，代谢这个事儿，我们要是专门讲呢，也都估计都讲不了，讲不完。这个代谢这个事儿啊，现在普遍的都是有问题的啊啊，这个怎么增强自己的新陈代谢能力啊？所以说人呢老想补，你不想想你补进去，如万一出不来，不是更麻烦吗？是吧？所以大家都是种贪欲，认为自己多吃点什么啊，补补进去就好，气血流通就是补。您这个气血能流通起来，那就是补。你比如说，你说北京现在，呃，前一段时间大家能感觉到吧？这个出租车老打不着，你说是北京出租车少吗？不是，他不出来，你知道吧？所以说呢，现在把这出租车调价以后，哎，你出租车就好打一点了，是吧？你一上别的城市看看，什么台北也好啊，什么你甭管是日本也好，上哪看看，韩国看看。他出租车不难打，你台北一个小胡同里头都能打着出租车，这个是什么问题呢？这根本不是说出车少车多的问题啊，它是一个调度的问题，是吧？它这车，北京的出租车肯定够用，你为什么打不着车呢？越下雨越打不着。你看这个，你这就奇了怪了，是吧？你下雨活好拉，你就多多出来不是？越好拉它就不拉，所以这不是一个简单的一个调度问题了，它又是一个人的心态问题。所以就是说，很多事情呢，不是说你这个东西体内多了就好，补就好。你已有的这些营养能不能充分利用？你的气血能不能流通，供应你全身？你补那么多，气血都瘀滞住了，那就一定转成代谢废物。所以说，气血充盈当然好，但是代谢废物、痰呢、血淤血呀、啊、这些东西多了，那肯定你要受害的，是吧？所以我们要。新陈代谢，我们要让它运转起来，所以气血流通就是补。那么大家怎么能气血流通呢？其实最简单方法就是锻炼身体，要适当活动。因为我们现代人呢，做的时间太长了啊，要多活动。尤其这个这个宅男宅女啊，是吧？呃，一玩这个手机啊，玩电脑就能做一天啊，夜以继日的玩，是吧？所以这个从小就这样干，我现在好多小孩都是这样，你这个太可怕了啊！当然，从医院来讲，将来这个病人越来越多，生意越来越好，是吧？当然我们作为大夫来说，我们不希望这样，我们希望大家都健康。这个中药呢，呃，所以肚子太大了，你就锻炼。但是锻炼怎么锻炼呢？得得法。咱们中国传统的养生方法里有很多锻炼方法，啊，不是说你做个什么这个仰卧起坐呀，肚子就小了，不是那么简单的。所以我提示一点，就是说这种练法呢，一定要练通，让通了练。你这个还是这个新陈代谢的问题，你给它练通了啊，新陈代谢一加快，那肚子就小了啊，不是那个你得练肚子的肌肉，你露肚子肌肉再发达，那没影响到脂肪啊，是吧？啊，所以这个中药呢，是一般来说吧，你只要干燥啊，密封的存放，不发霉不长虫子，一般来说呢就可以用啊。胰腺炎、胰胰腺癌，哎呀，这个胰腺胰腺癌，的都是那个消化系统啊，所以说跟代谢肯定是有关系的啊。这个这些病呢，就是说你要从全身去找眼，不能够光盯着局部啊。呃，所以活血和养血，就是说三七粉这个呢，既能活血又能养血啊。所以这这个就好理解呀，是吧？活血就是让血活起来，是吧？养血呢，就是让它产生更多的血，供应这个血。是吧？所以说呢，这个呃，这样的话呢，你这个血呢又能活动起来，同时呢又能够有充盈起来，那这人不就是这个就是物质很充充沛啊，是吧？物资物资供应很充沛，你想想这个人是不是更有能量啊？是吧？因为这个这个呃，血呢是供应的人的这个物质啊，气是能量啊，气血啊。这个支气管扩张这种人呢、啊，就是肺呢，就是实际上啊，虚实都有啊，所以说呢，呃，这个蘑菇这些东西吧，其实呢，你得看情况啊。一般情况下，这个只要适度的吃，问题不大啊。就是人的饮食起居啊，关键是啊，这个要符合自然啊，就是人该怎么样怎么样，不能够这个违反自然啊，这是一个总的原则。越顺其自然越好。如果你想适当的滋补，那你得懂食疗，懂一懂中医才成，要不然容易吃错。常吃百步黄芪啊，这个这俩搁一块呢，应该不不叫方子啊。肺结核的病人呢，这个病呢，确实是比较麻烦啊，所以说还是呃，应该是呃。就是说，你如果医院确诊肺结核了，啊，他他就是有传染性啊，是吧？就国家有规定啊，到一定的特定的地方去看病，不能随便看，啊，他有很多规定。啊，这个至于说中医这个角度来看呢，就是这种老年的这个晚上的干咳，啊，这个原因很多啊，还不一定就是这个阴虚，有很多人认为一定是阴虚，那不一定。啊，还要看情况。你说我就是我治的那个四年咳了四年那老太太，她就是晚上睡觉之间干咳很很厉害，后来是肺火，木火行金，所以你看这个事儿不是说你就是老人就一定要补，你没准你还得开小柴胡汤给他泻泻肝火呢，是吧？所以这得看情况，所以中医呢一定要辨病辨证啊，呃这个。指解容易开裂呢，它肯定是跟肝有关系，因为爪甲为金之鱼嘛，肝主金嘛，是吧？所以这个指解容易开裂，肯定是金失养了啊，金失养呢，往往这个根源在肝上啊，大家都有这种思维方式。五六十岁妇女记忆力下降呢，这个往往跟肝肾不足有关系，也跟也有可能跟这个心血亏有关系啊，心主神明嘛。舌头下边这个络脉是否淤曲？你可以看到是否有淤曲、淤血？这是可以，确实是可以。青筋比较多啊，青筋多呢，这个青筋呢，实际上呢就是血络啊，血络啊，说明有点淤阻啊。吃羊肉这个事儿就看情况，如果是阳气不足的呢，只吃点肯定能够温阳是对的。呃，左归丸补肾阴啊，这是肯定的啊。嗯，那你用走归丸去调理脾胃，这就确就是有点确实不太对头啊。调理脾胃的药太多了啊，这个这个太多了，六君子、香砂六君子啊，什么越橘保和呀，那那那中药中药太多了。关键看他那个什么，如果是这种鹅腻这种现象吧，我觉得可以吃点这个加味保和丸呢，什么越橘保和丸呢，试试是吧？呃，晚饭不吃对气血流通有帮助吗？那你要不吃晚饭呢，晚上就什么都别干，早点睡觉啊，不能消耗了，因为你没没摄入饮食嘛，是吧？你不能消耗了。<咳>这个中成药呢，啊，对对，你这个过午如果过午不食的话，你就像和尚那样生活，这样就可以。要不然的话，这个一般咱们在家人的可能受不了。这个中成药呢，按照咱们过去的这个，就是这些这些蜜丸啊、水丸的药啊，按照咱们过去的这个，就是就是这，因为它有保质期是这几年的事这几年之前根本就没有什么保质期说，因为过去的认为啊，这个中成药蜜丸、水丸这些，只要不发霉、不长虫子，嗯、呃，那就不叫坏啊，嗯、呃，但是呢，因为现在呢是为了这个。其实我记得好像主要是那个零八年那个奥运会的时候啊，这才有这个规矩啊，就是中药呢也要有保质期。房颤呢，这个慢性房颤、急性房颤呢，这个其实中医都有办法，但是呢，目前呢，呃，法律上呢只承认这个西医的急救，是吧？所以说呢，这个不是说中医没有急救方法，是法律只承认西医。所以，我老是跟他们急诊室的学生讲，你可以中西一块用嘛，是吧？你你不因为法律只承认西，那你中医也可以上了，是吧？各有千秋嘛，是吧？当年这个人际学任老，这个东北的名医啊，他就做了课题啊，研究这个中医的急救方法，呃，但是他很感叹的说呢，没有得到运用啊。这任老也去世了，后来后来怎么样，咱也不知道。三七，我刚才讲了，既活血又养血。所以呢，他就一般不会伤你啊。生三七本当然是生着吃的，就直接冲服就行，但是别吃太多啊。刚才那个那位朋友说是三克，这个是可以的。啊，行，时间差不多了啊，谢谢大家啊，再见。